0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать на тему «Победоносная церковь». Однажды Иисус Христос сказал апостолу Петру, что Он создаст церковь свою, которую врата, ада не одолеет ее. Знаете, если мы создаем свою церковь, не на основании Божьего руководства, Божьих обетований, Каких-то своих планов, своих убеждений, понятий. То врата одолевает такую церковь. Песни песней в 6 главе 10 стихом сказаны такие слова: кто это блистающая, как заря? Прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце, грозная, как полки со знаменами. Это прообраз Церкви Иисуса Христа. Она, как заря блестит. Она прекрасна, как луна, которая отражает свет солнца, и светлая, как солнце, и она грозная, как полки со знаменами. Знаете, многие библейские цифры имеют определенное значение в Божьем домостроительстве. Есть такие, знаете, более основные, важные цифры в Библии. Это, прежде всего, три троица, три единства Бога. Семь – это семь духов Божьих, обитающих по всему лицу земли. Это Божья полнота. Двенадцать, например, это двенадцать колен Израиля, это и двенадцать апостолов Божьих. Но я бы хотел сегодня обратиться именно к Бытие, Потому что всякий раз, когда мы понимаем бытие и понимаем откровение, это две книги, «Начало» и «Конец», мы больше можем понимать саму Библию. Давайте посмотрим бытие. Отец Еноха, седьмого Тадама, да? был и Аред. Он жил 962 года. А сын Еноха, Мафусал, жил 969 лет. Это два человека, которые мы находим в Библии, предословно, где сказано о веке людей, которые прожили самый большой из всех людей на Земле. Самый большой прожил Мафусал, это сын Еноха, а отец немножко меньше. Небольшая разница, 7 лет. Ну, почти тысячу лет. Дальше мы смотрим. Внук Еноха жил 777 лет. Так говорит Библия. То есть, мы видим это Божья полнота времени. Это три раза по семь. Божья полнота связана с Триединством Бога. Это Божья полнота во времени, которая направляет нас к восхищению Церкви. И дальше мы уже переходим к Еноху, Бытие 5.24. «И ходил Енох пред Богом, и не стал его, потому что Бог взял его». Мы видим прообраз Церкви Енох, который ходил пред Богом. Церковь Иисуса Христа, она ходит не пред людьми, а пред Богом. Апостол говорит, что в человеках ли я ищу благоволение, людям ли угождать стараюсь, да? Если бы я угождал людям, то я не был бы рабом Христа. И он говорит прямо, для меня мало значит, как обо мне судят люди, да я сам не сижу себе, судя мне Господь. И вот каждый тот, кто прилежит к телу Христа, к церкви его, он ходит пред Богом. Для этих людей мнение Бога самое важное. Знаете, однажды апостолам сказали первосвящение, на то время и, как бы, и духовная власть, и даже власть государственная для Израиля. Сказали, что мы вам запрещаем. Проповедуйте о Иисусе Христе. Да, они подчинялись этой власти, потому что тогда был храм, жертвы приносились, были первосвященники. И, конечно, они подчинялись на тот период времени. Это переходной период. Исполняли закон даже. Но одновременно жили под благодатью. Ну, что сказал Петр? Ну, судите сами, справедливо ли пред Богом? Знаете, есть вещи, когда несправедливо пред Богом. Слушать вас больше, чем Бога. И вот та церковь, которую создали люди, там пытается навязывать что-то, какие-то правила, законы, постановления, которые не всегда соответствуют тому, что говорит Бог, что говорит Библия. Не всегда соответствуют воле Божией для тела Его. И тут мы можем быть непослушны. Это несправедливо пред Богом. Потому что и одному и живому Богу поклонись, и одному мы служим. Мы служим живому Богу. Итак, мы смотрим, это церковь. Дальше за Иноха, Евреям 11, 5, 6. В веру Иноха переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Понимаете, он верою. Прежде всего, переселение идет верою. Библия говорит, что праведный верою жив будет. Тело Христа. Праведники, Христовы, живут верой. А если кто поколеблется, дальше мы читаем по этому тексту, колебания, сомнения, где враг хочет украсть твою веру. Если ты дал место дьяволу, ты поколебался, то к тому не благоволит душа моя. Но дальше Павел говорит, но мы не исколебрившимся на погибель. Понимаешь, колебания, сомнения, невера – это на погибель. Мы дали место дьяволу. Но стоим верика вере ко спасению души. Слава нашему Господу. И поэтому считаем, что верой ног переселен был так, что не видел смерти и не стал его. Почему? Потому что Бог переселил его. Вот так будет восхищаться церковь верою. Ибо прежде переселения все получил он свидетельство, что угодил Богу. Мы знаем, что Дух Святой, который живет в нас, которым... Который будет взято с Земли и Духом Святым будет взята церковь, Он написано свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то наследники сонаследники. наследники. Ему, если с ним страдаем, чтобы с ним царствовать. Вот это свидетельство, это печать наследия свидетельство. А без веры угодить Богу невозможно. Ну никак, как бы мы ни старались, сколько бы мы добрых дел бы ни делали, сколько бы мы ни трудились, но если это все просто того, что мы должны, обязаны, но это без веры, просто Богу угодить невозможно. И наши молитвы без веры, они ничего не решают, потому что молитва веры только поселяет болящего, Бог отвечает на молитве веры. Ибо надо на что приходящий к Богу, что веровал. Прежде всего мы приходим верою к Нему, к престолу благодати. Мы приходим верою, чтобы во что верить, что Он есть. Когда мы приходим в Присутствие, Он уже там. Мы ожидаем. мы ожидаем ответа от Него и ищущим Его воздает. Поэтому и сказано: ищите Господа, пока есть время найти Его. Призывайте имя его, пока он близко. Потому что придут такие времена, что очень трудно, может быть, в каких-то ситуациях жизненных, то сейчас есть возможность это делать. Теперь давайте дальше пойдем. Это один прообраз церкви. Это мы видим Енох. Есть еще один прообраз Бытие 5, 28, 32. Давайте 32 стих. Просмотрим это местописание. Лемех жил 182 года и родил сына и нарек ему имя Ной. Сказал, он утешит нас в работе нашей в трудах наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Понимаете, это уже шло дальше благословение именно генетически по линии, и счет Иноха это по линии церкви. Лемеха это один из рода Иноха, только дальше. А уже дедушка Его. Вот этот дедушка благословил Ноя, избранного Богом человека, чтобы дать спасение роду человеческому. Но мы видим, что. Как Он благословил? Что Он утешит нас в работе нашей и в трудах наших, которые произведены на земле, которые проклял Господь. Знаете, это земные благословения, которых временные, которые мы живем, и человек временный на этой земле, временные благословения благословляет. И это нормально. Мы благословляем сегодня наших детей. Бог нас благословляет сегодня на этой жизни, да? Это хорошие вещи, и это благословение сохраняется. То есть, когда идет благословение от Бога, оно сохраняется, Бог ответственный за это благословение для нашей кратковременной жизни здесь на земле. Приходит утешение той земли, которая проклята Господом, как тут написано. И дальше мы считаем. «И жил ли Мех по рождению девяносто 595 лет, и родил сыновей и дочерей». Всех же дней Леноха было семьсот семьдесят семь лет, и он умер. Смотрите, опять тот, который дал благословение Ною, он был опять притечей или приготовлением того, чтобы приготовить церковь. Чтобы приготовить именно вход в церкви, Ковчег. семьдесят 777 лет. Три раза по семь. Три семь духов божьих, обитают по всему лицу в Троедином Боге. Опять это полнота Божья. И вот в эту полноту входит Ной. Но, Ною было пятьсот лет. И, и родил Ной Сима, Хама и Енофета. Смотрите. Опять цифра. Ною было пятьсот лет. 50 – это был юбилейный год, да, да. Всех прощали, узников отпускали на свободу. Это был год избавления. Люди радовались. Рыбы выходили на свободу. А пятьсот лет это Божья полнота Божьего юбилея для Церкви это освобождение церкви от временной греховной природы человеческого тела, от этого временной жизни, где томилась церковь, этого мира, который лежит возле, который идет погибель. Это время, когда церковь была взята. Это время восхищения церкви. И только Ной праведник, Его сыновья и его род, жены вошли в это, в новое начало. Это новое начало. В новом творении новое начало. Это церковь, которая есть новым творением во Христе Иисусе, которая, Бог сказал, все новое, она пошла в новое начало Небесные Обители. И дальше продолжаем. Батие 6, 1, 5, 6 и 16, и сказал Господь Ною: Войди ты и все семейство Твое в ковчег, ибо тебя, увидел я праведный предо мною, вроде этого. Ну и сделал все, что Господь повелил Ему. Ной же было 600 лет, как потоп водный пришел на землю и вошел. И вошедшие мужский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Бог за ним. И затворил Бог за ним. Что мы здесь видим? Бог сказал, войди ко всех. Почему? Потому что я увидел тебя праведным, Предо мною, вроде этом. Понимаешь? Праведным. Только праведный человек, праведник дотворит правду еще, а святой досвящается еще. И Ной ну, все сделал, что сказал ему Господь. И что интересно, Ной же был 600 лет, когда пришел потоп, и Бог затворил двери. Если закрыта власть, а не наша, то закрыто для, для погибающих. Двери закрываются для неразумных дел также, у которых на дня свека ослепил мышь, чтобы не преснял у них свет. Только мудрые, те, которые запасались маслом. И 600 лет – это когда Бог уже почил от всех дел своих. Это время брака на небе церкви его. Пусть Бог благословит нам. Это субботство. Знаете, сейчас идут споры о субботе. Я не хочу в эту полемику входить. Я знаю, что в послании Кирове написано совсем немножко по-другому. Субботство – это прежде всего не суббота, а это субботство – день покоя. Это новое начало для нового творения во Христе Иисусе. Это же то, что будет на небе. И поэтому евреям мы читаем 4.1, также с 4.9 и в Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, есть обетование о покое его, которое неизменно. Не оказался кто из вас опоздавшим, как неразумные девы, не запасались маслом. Ибо негде сказано на седьмом дне, так, и пощил Бог в день седьмой о всех дел своих. Поэтому для народа Божия остается субботство. День покоя. И да, кто вошел в покой Его, ибо только в Господе успокаивается душа моя. Тот и сам успокоился от дел своих. Все. Бог творит все новое. Прошлого уже нет. Мы не живем прошлым. Забывая заднее, простирать вперед. Не достигнули я, как мне достиг Христос, говорит Павел. Заднее все, мосты сожжены. Прошлого уже нет, мы его не можем вернуть. Мы живем настоящим, реальным и будущим во Христе Иисусе. И поэтому успокоился Бог от всех дел своих, как мы, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Ну, опять я уже говорил, мудрые, неразумные девы. Это проблема. Так, категория 5,5. Верующие девы – это те, которые обручены единому мужу, который ожидает пришествия Христа, но только и 5,5. Половина, которая входит в церковь, половина, которая не войдет в церковь, Останется на великую скорбь, хотя и будут спасены, но уже пройдут через скорбь. Поэтому очень важно сегодня строить отношения с Богом, запасаться маслом, близость с Богом, быть в Его откровениях, Его присутствии, молитвах, вере, в уповании на Него, огорнее помышлять о неземном. Это так важно сегодня. Искать Господа, пока есть время, найти Его, призвать ими, пока Он близко. И Откровение 19:7 сказано. Возрадуемся и возвеселимся. Вот важно. И радость, и веселье. Радость – это внутреннее состояние. Возвеселиться – это проявление внешне этого состояния, эмоциональное. И что самое главное, находясь в радости и весели пред лицом Господним, воздадим ему славу. Только он один достойный славы. Почему? Ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. Приготовила. Брак наступил. Мы живем в это время сейчас, друзья. Когда все события показывают на то, и библейские откровения – и события, которые происходят вокруг нас. И много сегодня об этом проповедуется, как никогда раньше, постоянно о том, что близко пришествие, скоро Господь придет за церковь своей, чтобы нам не казаться опоздавшими, чтобы нам не казаться в неразумных девах, мы должны бодствовать и молиться, чтобы не упасть в искушение, ибо дух бодр, а плод немощно. Давайте выйдем из состояния стопора, какой-то беспечности, то есть зона комфорта или страха перед обстоятельствами, сегодня Бог открывает уже небо. Мы идем в ту вечную отчизну. Мы как странники пришельцы на этой земле, как на малое время, и которые имеем одежду пропитания будем довольны этим. Мы ищем корнева, а горня помышлять, и мы ищем Царство Божие, и все остальное будет прилагаться. Цель одна, куда мы идем, в свой отцовский дом. Мы должны думать об этом, помышлять и к этому стремиться потому что время коротко. Я бы хотел помолиться вместе с вами о том, чтобы мы потрахнули себя, бодрились и упование своего, как сказать. и так не оставляйте упование вашему, которое лежит великого здания, еще немного и, и очень немного, и, и грядущий придет, не замедлит, праведной верой уже будет, кто поколебствует, кто может душа моя, но мы с вами, друзья, не искалеблюсь на погибель, а стоим вере ко спасении души. Будем молиться, Господь, «Укрепи, подними, бодри, дай возревновать». Да, искать прежде Царство Божие, Господь, а горнем помышлять. Дай Господь сегодня стремиться к небу, Господь, потому что время коротко, время близко, нет времени оставаться, как неразумные девы. Сейчас время запасаться маслой. Помоги нам запасаться в молитвах в близости с Тобой, Господи, чтобы Твоя рука милости сопровождала нас. Мы, Боже, доверяем Тебе, и всю славу даем, Отец, и будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь.